0: Pápež František 29. júna na sviatok svetých Petra a Pavla vydal apoštolský list Desiderio Desideravii pojednávajúci o hodnote a zmysle liturgie. Pred týždňom sme spolu prečítali jeho prvé odstavce. Dnes vám, milí priatelia, ponúkame ďalšie. V pohodu pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík vám prajú jej autory Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Obsahom chleba, ktorý sa láme, je Ježišov kríž. Jeho obeta z lásky plnej poslušnosti otcovi. Keby sme nemali poslednú večeru, teda rituálnu, anticipáciu jeho smrti, nemohli by sme pochopiť, ako môže byť vykonanie jeho odsúdenia na smrť úkonom kultu, ktorý je dokonalý a milý otcovi a ktorý jediný je pravým úkonom kultu. O niekoľko hodín neskôr by Apoštoli boli mohli spoznať v Ježišovom kríži, ak by dokázali uniesť túto ťarchu? Čo znamená obetované telo a vyliata krv? A čoho pamiatku slávime pri každej omši? Keď sa po zmrtvých vstaní vráti, aby lámal chlieb učeníkom Zemaus a svojim učeníkom, ktorí sa vrátili loviť ryby a nie ľudí, na Galilejskom jazere. Toto gesto im otvára oči, uzdravuje ich zo slepoty spôsobenej hrôzou kríža a robí ich schopnými vidieť vzkrieseného, uveriť vo vzkriesenie.
2: Ak by sme zo siedmeho odstavca a listu pápeža Františka Desiderio desiderávi o liturgickej formácii Božieho ľudu chceli vytiahnuť kľúčové podstatné slovo, tak bolo by to, vykonanie jeho odsúdenia sa stalo úkonom kultu. To znamená, že predmetom obradov, predmetom kultu dočias Ježiša napríklad v židovstve bol paránok, ktoré ho pripravili, a jedli so zelenami. A k tomu aj pili požehnané nápoje. A Ježiš obsah toho zmenil, lebo, lebo úkonom kultu sa stala jeho smrť a zmrtvých stanie. Čiže z toho, čo iní videli ako vraždu, ukrižovanie, poniženie, to bolo, tak sa robilo so zločincami. Čiže to bola hamba zo skutku, ktorý by sme nazvali potupenie. Ježiš urobil úkon kultu, úkon obradu, ktorým sa Bohu vzdáva vďaka. To celé je zvláštne a zaujímavé, lebo sú veci, ktoré hodnotovo zavrhujeme, odmietame a sú veci, ktoré si vysoko vážime a ceníme. Niečo je pre nás krásne, zaujímavé, a niečo je odvrhnutia hodné. A predsa taký zločinec, alebo potupený, odsudený normálne vládou vtedajšou podľa zákona, tak, taký nemá čo byť uctievaný. A tu je ten paradox boží, alebo celej božej logiky na rozdiel od ľudskej, že Ježiš dokázal urobiť úkon kultu, čiže obradné vďaky vzdávanie, z niečoho, čo bolo v očiach ľudí potupené a znevážené, a to je jeho smrť a Takže súvis medzi Ježišovou obetou a medzi každonedelnou omšou je veľmi veľký.
1: Ak by sme prišli do Jeruzalema a pocítili túžbu nielen mať informácie o Ježišovi Nazareckom, ale znovu sa môcť s ním stretnúť, nemali by sme inú možnosť, ako vyhľadať jeho vlastných, aby sme počuli jeho slová a videli jeho skutky, živšie ako kedykoľvek predtým. Nemali by sme inú možnosť skutočne sa s ním stretnúť len v spoločenstve, ktoré slávy. Preto si církev vždy cenila pánov príkaz, toto robte na moju pamiatku, ako svoj najvzácnejší poklad. Cirkev si od začiatku uvedomovala, že nejde len o akési stvárnenie, hoci aj posvetné, pánovej večere. Nemalo by to žiaden zmysel a nikoho by ani nenapadlo urobiť predstavenie tohto vznešeného okamihu učiteľovho života a už vôbec nie pred zrakom Márie pánovej matky. Církev od samého začiatku pochopila, osvietená duchom svetým, že to, čo bolo najžišovi viditeľné, čo sa dalo vidieť očami a čoho sa dalo dotknúť rukami, jeho slová a gestá, konkrétnosť vteleného slova, to všetko prešlo do slávenia sviatostí.
2: To, čo zostalo po Ježišovi, to je vo vete, toto robte na moju pamiatku. Čiže vytvorte skupinku ľudí, vytvorte spoločenstvo, ktoré bude Boha chváliť takým spôsobom, ako to robíme my a poštoli s chlebom a vínom, a toto spoločenstvo veriacich na oslavu pána, to bude dielo, ktoré po mne Ježišovi zostane z pokolenia na pokolenie. Preto, keď pápež František uvažuje o liturgii a o tej podstatnej záležitosti, tak rozjíma nad tým, akú dôležitosť má spoločenstvo veriacich po grécky Ekklesia a po slovensky to prekladáme ako církev stvárnenie udalosti, ktorá sa stala v Jeruzaleme pred 2000 rokmi, keď Ježiš večeral za poštolmi, tak nemôžno to pomenovať ako nejaké predstavenie. To bola, ne, nebola nejaká show, ani nejaké performance, ako sa dnes hovorí, lebo to bolo prežívanie udalosti spoločenstva veriacich pri lámaní chleba, ktoré malo iný charakter. Veľmi o tom pekne píše už pápež Lev, že to, čo bolo na Ježišovi viditeľné, to, čo ho sa dalo dotknúť rukami, a to sú nejaké gestá, slova, to všetko prešlo do sviatosti. Čiže my dnes nevieme sa dotknúť Ježiša fyzicky, pohľadiť ho, pochváliť, pozdraviť, ale to, čo bolo na ňom viditeľné, to prešlo do sviatosti. To znamená, v každej sviatosti, či v Eucharistii, či v pokáni, či v sviatosti manželstva, v sviatosti máme dočnenia s niečím, čo bolo na Ježišovi viditeľné. No a čo bolo na Ježišovi viditeľné? Predsa jeho postoj lásky, pochopenia, milosredenstva voči ľuďom, uzdravujúci prístup. Takže to dobro, ktoré sa z Ježiša, To, čo bolo na ňom viditeľné, to my dnes, ak chceme vidieť, tak príjmame sviatosti.
1: liturgia miesto stretnutia s Kristom v tomto spočíva celá pôsobivá krása liturgie keby bolo pre nás z vstanie len pojmom ideou myšlienkou keby bol z mŕtvych vstali pre nás len spomienkou spomienky iných hoci by boli dôveryhodní ako apoštoli keby sme nedostali možnosť skutočne sa s ním stretnúť bolo by to, ako vyhlásiť Novosť slova, ktoré sa stalo Telom, za vyčerpanú. Lenže vtelenie Okrem toho, že je jedinou novou Udalosťou, ktorú dejiny poznajú Je tiež metódou Ktorú si Najsvetejšia Trojica Vybrala, aby nám Otvorila cestu spoločenstva Kresťanská viera Je buď stretnutím S ním živým Alebo neexistuje
2: našom slávení v kostole, pri liturgii svätej omše alebo pri sviatostiach, ktoré vyslúhujeme, nejde len o to, aby sme si spomenuli na minulé veci. Pápež veľmi pekne hovorí, že to nie je spomienka spomienky iných. Lebo to, čo nám odovzdali apoštoli a potom cez biskupova, čo sa tradovalo z pokolenia na pokolenie, zo storočia na storočie, to nie je téma, ktorá by sa dala vyčerpať. Pretože Boh sa rozhodol vo svojej múdrosti skrze Ježišovo vtelenie, narodenie sa v Betléme, skrze prítomnosť na tomto svete, prijať ľudskosť. A v tejto ľudskosti Boh žije. To znamená, že my skrze vieru stretávame sa s Kristom, živým, z mŕtvych stálým a bez, to, bez tohto postoja viery by kresťanstvo nemalo zmysel. Čiže Buď jestvuje, alebo neexistuje, pretože Kristus z mŕtvych stály, to nie je len myšlienka, pojem, ale to je osobné stretnutie, osobné vyznanie človeka, osobné uznanie, že život má zmysel, cieľ a že Boh nás má rád. Tak toto osobné vyznanie sa môže dotýkať na druhej strane. Niekoho, kto je osobne prítomný v mojom živote skrze vieru. Preto liturgia je nevyčerpateľná a znovu a znova môžeme sprítomňovať Kristovu obetu lásky.
1: Liturgia nám zaručuje možnosť takéhoto stretnutia. Nepotrebujeme matnú spomienku na poslednú večeru. Potrebujeme byť prítomní na tejto večeri, aby sme mohli počuť Jeho hlas, jesť Jeho telo a piť Jeho krv. Potrebujeme Jeho. V Eucharistii a vo všetkých sviatostiach máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a byť zasiahnutý mocou Jeho veľkej noci. Spásna moc Ježišovej obety, každého jeho slova, každého gesta, pohľadu, pocitu nás zasahuje prislávením sviatostí. Ja som Nikodém aj Samaritánka, posadnutý muž z Kafarnauma i ochrnutý v Petrovom dome, hriešnica, ktorej bolo odpustené, aj žena trpiaca na krvotok, jajrova céra i slepec z Jericha, Zachej a Lazár. Zločinec aj Peter, ktorým bolo odpustené. Pán Ježiš, ktorý sa obetoval raz na kríži a viacej neumiera, ale večne žije aj po svojom umúčení, nadalej nám odpúšťa, uzdravuje nás, zachraňuje nás mocou sviatosti. Je to konkrétny spôsob, vďaka vteleniu, ktorým nás miluje. Je to spôsob, ktorým hasí svoj smet po nás ktorý oznámil na kríži.
2: Rozdiel medzi slávením, na ktorým sme účastní a na ktoré sa iba pozeráme, ako na film, je veľký. Všetci to poznáme aj z posledného obdobia pandémie. Keď sme sa iba cez obrazovku mohli na Svetu Omšu dívať, tak je to niečo iné, ako keď človek môže v kostole sa zúčastniť, modliť a ísť na sveté príjmanie. Aj keby nás pozvali na nejakú recepciu, alebo na hostinu, alebo keď sme na svadbe, tak vieme, že keď môžem sedieť, jesť, piť, tancovať, zúčastniť sa, tak to prežívam udalosť. Zatiaľ, čo keby som sa díval iba na film o svadbe, bolo by to zvonku a bolo by to neúplné. Preto aj účasť na svätej omši je dôležitá osobne s tým, že jeme Kristovo telo, pijeme jeho krv, počúvame jeho nadčasovú múdrosť a táto zúčastnenosť, angažovanosť nás naplňa a pomáha a formuje nás hlavne. Aj keď si to ani neuvedomujeme, ale ale to formuje človek, lebo kto chodí do mlyna sa zamúči, či chce či nechce, kto chodí na svätú omšu, tak božia múdrosť z písma svätého dopadá na jeho život a niečo sa v ňom ozve. A preto je dôležité brať liturgiu ako veľký boží dar, ako príležitosť pre svoju formáciu v živote. A vo všetkých postavách, ktoré čítame, v novom zákone, aj v starom zákone. Vo všetkých tých postavách sa môžeme ocitnúť my sami, lebo to sú typy, nad ktorými môžeme meditovať, analyzovať, zosobňovať si ich a zrazu sa vieme vžiť do situácie iných ľudí a uvedomujeme si aj pomoc, ktorú daruje Boh nám v našej situácii.
1: Naším prvým stretnutím s jeho Veľkou nocou je udalosť, ktorá poznačuje život všetkých nás, ktorí veríme v Krista, náš krst. Nejde o mentálne nasledovanie jeho myšlienok alebo o dodržiavanie ním uloženého kódexu správania. Je to ponorenie sa do jeho umučenia, smrti, zmŕvých vstania a na nebo vstúpenia. Nie je to magické gesto. Mágia je opakom logiky sviatosti, pretože si nárokuje moc nad Bohom a preto pochádza od pokušiteľa. V dokonalej kontinuite s vtelením je nám vďaka prítomnosti a pôsobeniu ducha daná možnosť zomrieť a vstať z mŕtvych v Kristovi.
2: Ak čítame apoštolský list o liturgii, samozrejme, že sa musí vyjadriť svätý Otec k prvej záležitosti a to je krst. Lebo pogrecký krst je baptizein a znamená to ponoriť sa, byť ponorený. A vďaka krstu sme ponorení do Ježišovho štýlu života. Vďaka krstu sme ponorení do Božej lásky. Uvedomujeme si, že Máme Otca v nebi, ktorý nás má rád. Čiže nie sme ponorení len do starostí, nie sme ponorení len do politiky a spravodajstva, ktoré nás robí pesimistickými. My sme ponorení aj do optimizmu Božieho. A toto je krst. A pápež vysvetľuje, často používa slovo sviatosti, čo by sme do slovenského jazyka a do našej každodennosti mohli preložiť ako znaky. Čiže Boh k nám hovorí v znakoch, Boh je prítomný v sviatostiach, čiže v určitých znakoch. Keďže znaky používame bežne, tak slovo znak rozumieme lepšie ako slovo sviatosť. No a napríklad pri krste je tým znakom voda, lebo ponorení sme do krstnej vody, čiže do toho znaku, ktorý znamená život.
0: Čítanie a komentovanie apoštolského listu Desiderio Desideravi od svätého Oca Františka bolo náplňou dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Sme radi, milí priatelia, že ste boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Ak ste premeškali niektoré z minulých vydaní relácie, nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen. Z košického štúdia sa učia a za pozornosť ďakujú tvorcové relácie Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text apoštolského listu, autor komentárov Anton Fabián, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.